0: Mm -hmm. this function so, it was the one Con la venia de vuestras majestades, nunca han sido tan esperados los concertistas como en esta ocasión, pero creo que va a valer la pena. Breve concierto de Zapata, acompañado por Claudio Costantini y Juan Francisco Padilla, que empieza en este momento mientras nuestros amigos del Rich bajan la luz para que lo escuchemos mejor. I uh -huh. for El inicio de este breve concierto ha enlazado muy bien con la última, el último programa de la Asociación de Periodistas Europeos que se ha desarrollado lunes y martes, el vigésimo tercer foro euro-latinoamericano de comunicación que ha reunido en Madrid periodistas de 20 países de América y también de algunos países europeos. ...clausurado por el Ministro de Exteriores ayer mismo. Y ahora, una vez que se han acomodado todos nuestros colegas de la prensa gráfica y demás... ...procedo a dar lectura al acta de la 32 edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo... ...que dice así, en la sede de la Asociación... El jurado de la vigésimo tercera edición del premio de periodismo Francisco Cerecedo Presidido por Darío Villanueva E integrado por Rubén Amón Diego Carcedo Monserrat Domínguez Javier García Vila Manuel Gutiérrez Aragón Rafael Yorba José Vicente de Juan Catalina Luca de Tena Juan Ramón Lucas José Antonio Marcos Emilio Martínez Lázaro Rosa Paz Maite Rico Paul Tobin Asunción Valdés Juan Pedro Valentín José Antonio Zarzalejos y Miguel Ángel Aguilar que actuó como secretario sin voto acordó otorgar el premio de esta edición a Félix de Azúa por su capacidad para analizar la realidad con agudeza y por alijonear las conciencias y romper solemnidades con un humor corrosivo. Sus ensayos y tribunas dejan sobrada constancia de su irrenunciable defensa de la libertad de conciencia y el derecho a la convivencia en Madrid a 21 de julio de 2015. La palabra, el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos... ...Diego Carcedo.
1: Majestades... ...señor... ...el vicepresidente del Gobierno... Señor Secretario de Estado de Cultura, autoridades, señoras, señores, amigos... Muchas gracias por acompañarnos en este acto de entrega del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo en su 32ª edición. 32 años ininterrumpidos convierten a este premio en uno de los más valorados de cuanto se conceden en España... El reconocimiento del buen periodismo que nuestra democracia y nuestros conciudadanos exigen y requieren. Este año el premio ha sido concedido a Félix de Azúa, ensayista y analista de la actualidad de prestigio indiscutible. Hace unos días, Majestad, le escuchamos que decir que la situación es complicada. Creo que es una excelente descripción de lo que está ocurriendo. Estamos viviendo una etapa complicada, sí En nuestra asociación, con una clara atención a la situación internacional Aunque sin desinteresarnos nunca de lo que está ocurriendo en España Contemplamos con preocupación los conflictos que empañan la paz y la cooperación entre los pueblos La mayor parte de las noticias que difundimos son preocupantes crisis, corrupción, refugiados, desempleo, violencia de género y, peor aún si cabe, terrorismo y guerra. La palabra guerra vuelve a cobrar actualidad cotidiana. El rayo de esperanza para la paz que se dejó entrever al final de la Guerra Fría se ha convertido en un espejismo fugaz. La palabra guerra ...vuelve a estar presente en nuestras conversaciones... ...agravada ante la expansión del terrorismo global que sufrimos. A los viejos conflictos, sin solventar desde hace tantas décadas... ...hay que incorporar otros nuevos en Siria, Irak, Ucrania, Libia, Yemen... ...y un largo etcétera. Y entre todos, uno especialmente preocupante... ...que es la amenaza sangrienta del fanatismo yihadista llámese Al-Qaeda, llámese Daes o cualquiera de sus franquicias una amenaza que nos mantiene en vilo y alerta con sus atentados salvajes como los perpetrados en los últimos días en París, Mali, Túnez y antes en otras muchas ciudades, Madrid incluida por fortuna en España después de una larga etapa en la que el terrorismo estaba en la preocupación general disfrutamos de un ambiente de tranquilidad aunque no carente de problemas la situación sin ser grave también es complicada hay problemas como los derivados de la crisis económica el desempleo o la provocación de los secesionistas que intentan imponer sus deseos a los demás en un desafío a las leyes y a la democracia tanto lo que ocurre dentro como fuera de nuestras fronteras requiere más que nunca la contribución de todos ...y para ello las sociedades lo primero que necesitan es estar bien informadas. Y para que las sociedades estén bien informadas se hace imprescindible la aportación a la vida pública de un buen periodismo. La sociedad tiene derecho a conocer lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y las consecuencias de lo que está sucediendo para que así cada persona pueda hacer su propio análisis y establecer sus conclusiones. Esa información seria, rigurosa y veraz solo está garantizada por profesionales comprometidos con su responsabilidad social, con periodistas independientes, apegados a la realidad, despegados de intenciones particulares y con capacidad de comunicación para propiciar el interés y facilitar la comprensión a lectores oyentes y espectadores, con profesionales, en resumen, como nuestros dos homenajeados esta noche, Francisco Cedecedo, el gran cronista del comienzo de la transición, y Félix de Azúa, nuestro premiado del 2015. Félix de Azúa, con sus ensayos en los que entremezcla magistralmente el análisis y la reflexión intelectual, es un excelente ejemplo. Félix de Azúa se incorpora desde hoy al cuadro de honor del periodismo que marca a los ganadores del Cerecedo. El jurado, presidido por el director de la Real Academia de la Lengua, Darío Villanueva, acertó plenamente con su elección. Enhorabuena, Félix. Y enhorabuena también y gracias a quienes con tan buen criterio y entre tantos excelentes candidatos le eligieron valorando su aportación periodística profunda con un gran sentido de la actualidad y de la oportunidad. Llegado el momento de expresar agradecimientos gracias una vez más a sus majestades don Felipe, presidente de honor de nuestra asociación y doña Leticia la Reina. Su presencia la valoramos como un respaldo a la importancia que supone que los españoles podamos contar con un periodismo de calidad que estructure y difunda la información tan necesaria para que, a la vida, para que la vida democrática se desenvuelva con la transparencia y el conocimiento que la sociedad requiere. Gracias, majestades. Gracias también al BBVA, representado por su presidente Francisco González, por el patrocinio que viene haciendo posible esta iniciativa. Bien puede decirse, señor González, que el BBVA está en el ADN del premio Cerecedo. Y gracias, finalmente, a todos ustedes. Su compañía nos anima y estimula para seguir trabajando por ese buen periodismo que Cerecedo y Félix de Azúa ejemplifican y a seguirlo practicando con entusiasmo y conciencia de que se trata de una aportación fundamental para la buena convivencia entre todos muchas gracias
0: tenemos destacado en México al director de la Real Academia Española, Darío Villanueva y en su lugar ...toma la palabra como miembro del jurado... ...y como académico, Manuel Gutiérrez Aragón.
2: Eh, majestades, querido Félix, amigas y amigos... ...en estos últimos meses, las menciones, las referencias... ...o las conversaciones sobre Félix de Azúa... ...han aparecido con mucha frecuencia... ...unas veces porque va a dar una conferencia... ...o un taller en el Museo del Prado... ...otras por la punzante opinión que ha expresado... ...en el periódico en que suele colaborar... ...y algunas otras porque acaba de obtener... ...algún reconocimiento público... ...como este al que asistimos tan jubilosamente... ...sin tener que ir más allá de este punto... ...uno se hace la pregunta crucial de nuestro tiempo... ...¿será Félix de Azúa estilo o tendencia?... Muchas veces, en los artículos periodísticos de Félix de Azúa... ...yo no podría distinguir entre la moral y la estética... ...como si en él se dieran juntas. Las decisiones, las decisiones cívicas, algunas seguramente dolorosas... ...que sabemos que ha tenido que tomar a lo largo de su vida... ...no están reñidas con las exigencias de un teórico del arte... ...y de un amante de la belleza en cualquiera de sus manifestaciones. También de alguien que es tan exigente con la política como con el estilo. Y esto viene de hace tiempo. En mi caso, la atención por el periodista Azúa data de un artículo titulado Barcelona es el Titanic. En él avisaba de que la ciudad que era capital cultural de la nación parecía querer renunciar a seguir siéndolo y era reconducida a ser capital de un territorio cultural que a él, Azúa, le parecía mediocre y provinciano. Azúa invocaba a su favor a los espíritus burlones de Pla, de Foix, de Brosa, de Carné. El artículo produjo urticaria, cartas al director... ...y consiguió escandalizar más a los suyos, a sus amigos, que a los ajenos. «En vaya, en vaya, en vaya charco se ha metido Félix», me comentó alguien. Quiero pensar que las reacciones fueron tan significativas para el articulista... ...como el contenido mismo de sus palabras. Porque ese texto... ...no es de hace unos meses... ...o unos años... ...sino que se publicó nada menos... ...que en el mes de mayo de 1982... ...cuando todavía... ...lo que realmente pasaba... ...no estaba pasando... ...ante los ojos de muchos... ...posteriormente me enteré... ...de que el poeta novísimo... ...hacía tiempo que colaboraban los periódicos... ...desde la época en que el diario de Barcelona... ...era dirigido por Tristán la Rosa, ...y que había pasado por la escuela de periodismo... ...aparte de la, por la facultad de políticas... ...y la de filosofía... Y no tardé en entrar en contacto por primera vez con un libro de Félix de Azúa, la historia de un idiota contada por él mismo. Un libro que se ha convertido en referencia para toda una generación y quedé, como tantos otros, prendado por el hecho de que alguien pudiera convertir algunos de nuestros reconcomios personales en pensamientos claros y un poco hirientes. Un libro no evita la idiotez, pero ayuda a prevenirla, se nos decía en la solapa. Desde entonces he seguido leyendo Azúa y aquella mi primera admiración se ha ido consolidando en seguimiento continuado. Al parecer, feliz de Azúa, más allá de la tendencia, produce edición. En nombre del jurado del premio Francisco Cerecedo, que me ha hecho el honor de delegarla a mí, te transmito su felicitación y personalmente te deseo que te sigas metiendo en todos los charcos que encuentres.
0: ...tiene la palabra el premiado Félix Azúa.
3: Majestades... ...miembros del jurado... ...amigos todos... ...en 1969 me gradué en periodismo por la Escuela Oficial de Madrid a la escuela se entraba por Capitán Aya, en los aledaños de nuevos ministerios un lugar y unas edificaciones que nos parecían a mis compañeros y a mí el paradigma de la soberbia y la impiedad franquista aunque en la actualidad es uno de los edificios más humanos de esa zona de la castellana dedicada a los grandes negocios como escribió Wordsworth el tiempo la amorosa matrona nos acunará hasta dormirnos así que conocí un periodismo todavía con resabios del siglo XIX el director de la escuela si no recuerdo mal era Bartolomé Mostaza un hombre como casi todos los de la casa emparentado con el diario Ya y la editorial católica no eran lo peor del régimen, sino más bien su faceta moderada e incluso aperturista, como nuestro profesor de derecho, Aquilino Morcillo, que formó parte del grupo Tácito, crisol de los fundadores de UCD. Una hija o hijo de Mostaza casó con un hijo o hija de Morcillo y a su primer niño todos le llamábamos cariñosamente el perrito caliente. Era una atmósfera distendida Doméstica Casi acogedora Guardo muy buen recuerdo De mis compañeros Algunos de los cuales anda por aquí O figura entre los premiados en años anteriores Cuando comparo aquel periodismo con el actual Me percato de que hablamos de dos cosas Tan distintas como Marte y Venus Ambos son redondos, sí Pero poco más Aquello sí que se podía llamar periodismo lo de ahora es ingeniería técnica indisolublemente unida a una gerencia electrónica dirigida a un público global. Cuco Cerecedo pertenecía a aquel periodismo de aventura, viaje, inspección del terreno y riesgo de muerte. Los periodistas de ciudad en aquella época, claro, no eran muy distintos de los corresponsales de guerra. Tenían que conocer el territorio como un detective de novela negra, aventurarse en la jungla de la política administrativa y correr el riesgo de que algún preboste llamara al director del periódico exigiendo su cabeza no solía haber muertos, pero sí jibarizados no es que haya cambiado mucho el riesgo de los periodistas lo que ha cambiado es el periodismo ahora las máquinas controlan un 80% de lo editado en página Solo con imaginar lo que era antes buscar un teléfono ...para llamar a la redacción... ...si se producía un imprevisto... ...y lo que es ahora... ...ya da una idea de que el cambio es ontológico... ...antes el periodista... ...que vivía algo inesperado... ...tenía que buscar una cabina... ...pero nunca funcionaban... ...estaban rotas... ...o caían a dos kilómetros del suceso... ...o bien un bar... ...pero allí el uso del teléfono... sí lo había era prerrogativa de las señoritas de la barra. Hoy el teléfono móvil con Internet, mapas geográficos, enciclopedias, GPS, lista de restaurantes y menú del día ha matado toda la emoción del viejo periodismo. Casi estoy por escribir del periodismo romántico. Una pregunta pascaliana al margen. ¿Estamos mejor informados ahora? una vez licenciado en periodismo cursé filosofía y me dediqué a escribir libros sin embargo siempre conservé un pie en el periodismo activo como colaborador en este país y en Latinoamérica buena parte de la mejor literatura se ha publicado en los diarios lo de España es clamoroso no se aguantan muy bien las novelas de un amuno pero sus artículos siguen siendo un monumento imprescindible no ha tenido una colosal descendencia filosófica Ortega y Gasset pero su periodismo es magistrado. Azorín, Valle Inclán, Machado, todos han sido grandes periodistas que aún hoy es preciso leer para hacerse una idea de la calidad de la literatura española. No cambió demasiado la situación tras la Guerra Civil. Los mejores escritores colaboraron en la prensa de modo asiduo y muchas veces brillante. No es preciso dar nombres porque muchos de ellos figuran en la nómina de los premiados con el Cerecedo. ...que ahora me añadan a mí... ...me hace sentir tan avergonzado como un bachiller... ...al que matricularan en un colegio de Oxford... ...y sin embargo formo parte de los últimos... ...que usaron máquina de escribir portátil... ...la mía era una Underwood... ...y eso supongo que me da un derecho histórico... ...o memorístico... ...a figurar con mis mejores colegas... ...al periodista del momento romántico... ...uno lo imaginaba siempre en mangas de camisa... ...pero con sombrero una corilla entre los labios y tecleando furiosamente sobre un portátil en medio del bullicio ensordecedor que podía ser una redacción de periódico, una tasca, un mercado persa un cóctel de la terraza Martini, la primera línea de fuego o un poblado de caníbales esto ahora es imposible y bueno será recordárselo a las futuras generaciones de periodistas del mismo modo que a los primeros artilleros había que recordarles el asalto a la fortaleza con espadón y escalera. En uno de los últimos libros que he publicado... figuran 150 páginas dedicadas a cantar el amor al periodismo. Pero ya con la nostalgia del viudo. Porque la tecnificación absoluta de todos los movimientos sociales... ha convertido nuestra actividad... en un arroyo más del inmenso río tecnológico. Ahora, lo que escribes para un diario... puede acabar en el teléfono, en la tele en la nube, en un digital, en un blog en una red social y Dios sabe dónde más o en todas partes o en ningún sitio que quizás sea lo mismo lo cual hace muy difícil, quizás imposible dirigirse a un lector a tu lector la orden es que hay que redactar globalmente ustedes me perdonarán pero yo no sé dirigirme a un globo me parece tan difícil como dirigirlo hasta que me cuelguen de una percha junto al viejo Gabán, en desuso, escribiré siempre pensando en alguien concreto, en un lector, en ustedes, sin ir más lejos. Así que me encuentro muy a gusto en esta reunión, de la que me honro de formar parte, en tanto que depósito de memoria sin llegar a disco duro. Y les doy las gracias de todo corazón.
0: Tiene la palabra su majestad el rey. Gracias.
4: Señor secretario de Estado de Cultura, no se sé ha sentado, por cierto. Presidente González, presidente, secretario general y miembros de la Asociación de Periodistas Europeos presidente del BBVA, patrocinador de este premio, nuestro premiado de este año, Feliz Azúa, y su esposa, Eva Fidalgo, miembros del jurado, autoridades, señoras y señores. Muy buenas noches a tantos amigos de este premio en recuerdo y homenaje a Cuco Cerecedo, algunos desde los inicios, otros más recientes. Para mí, para la reina también, claro, es nuevamente una alegría esta cita que siempre esperamos con interés y con ilusión. Gracias a todos por venir, por vuestra compañía y apoyo en este, a este premio Francisco Cerecedo que, como sabéis, convoca a la Asociación de Periodistas Europeos y patrocina el BBVA y que es, sin duda, un referente del mejor periodismo del periodismo comprometido con su función social en el sentido más amplio, no solo la elemental e irrenunciable función informativa, sino también la formativa de una ciudadanía que quiere contar con todos los criterios sólidamente construidos y articulados desde el compromiso firme con la verdad y con el interés general. En ese sentido, este premio ensalza la aportación y el ejemplo que pueden y deben dar nuestros intelectuales. Porque su contribución, y más en estos tiempos, no es que sea necesaria, es que es obligada. Representa un imperativo que el intelectual consciente no quiere eludir, sino que, por el contrario, asume con la responsabilidad que merece. Este es el caso de nuestro galardonado en la 32 edición del Cerecedo, don Félix de Azúa al que sincera y afectuosamente felicito en nombre de la reina y mío y si me permiten también en nombre de todos los presentes Doctor en filosofía y catedrático de estética se graduó, como nos ha contado él mismo, también en periodismo ha cultivado todos los géneros literarios con el mayor cuidado del idioma y ha sumado méritos que le han valido su elección como miembro de número de la Real Academia Española. Félix Dazúa, siempre en contacto directo con la realidad circundante, ha frecuentado en todas sus etapas vitales la colaboración en prensa, con diferentes formatos y publicaciones, y en la actualidad es columnista del diario El País. Su labor ha sido reconocida ahora por un jurado que integra periodistas y escritores de orígenes muy plurales y un bien ganado prestigio. Nos encontramos ante un barcelonés de nacimiento que ha desarrollado su trayectoria profesional fiel a sus principios y que como buen periodista ha dejado constancia indeleble de su compromiso con las libertades de su empeño por favorecer el civismo creador así se le ha reconocido aquí y por ello también aquí, Félix, te damos todos la enhorabuena y sobre todo te agradecemos profundamente ese compromiso y ese empeño ese, como se ha dicho aquí, eh, pisar charcos ¿no? recordarnos muchas cosas de lo que ocurren y maneras de reflexionar sobre ellas ese mismo compromiso con las libertades que el premio Cerecedo pone de relieve nos sitúa inevitablemente en los momentos difíciles que vive Europa. Y al mismo tiempo nos recuerda el gran éxito colectivo que representó para España su proceso de integración europeo. Tuve oportunidad de subrayarlo el pasado mes de junio, cuando celebramos los 30 años desde el ingreso de España en las entonces comunidades europeas. Y me alegra recordarlo ahora como presidente de honor de la Asociación de Periodistas Europeos. Efectivamente, los últimos decenios suponen, lo decimos muy a menudo, el periodo de mayor desarrollo social y económico de nuestro país. Suponen también que Europa no es ya como antes una aspiración largamente sentida y deseada por muchos españoles, sino una realidad fructífera y enriquecedora, nuestra realidad porque después de la integración España ha vuelto a Europa para escribir nuevamente con sus socios de la Unión la historia de nuestro continente. Hace menos de dos meses y ante el Parlamento Europeo quise igual, igualmente subrayar la necesidad de que Europa recupere su protagonismo en el mundo, el que merece, el que le corresponde y el que todos deseamos. Y afirmé que es necesario promover un nuevo ideal un nuevo propósito europeo que movilice a los ciudadanos a favor de la integración y del gran proyecto de unidad. En ese contexto, el reciente ataque en París a nuestros derechos y libertades fundamentales, como antes en Madrid o en Londres, ciñéndome tan solo a Europa, y la crisis migratoria que con una diversidad de causas tan complejas... ...afecta actualmente a miles de personas y a diversos países de la Unión... ha conmovido, ...han conmovido nuestros corazones y nuestras conciencias. Ante esta situación hemos de reafirmar una vez más... ...el enorme valor de la Unión ante nuestros mayores desafíos. Como dije hace unos días en Berlín... ...Europa debe actuar unida y solidariamente... ...ante la cuestión migratoria que en última instancia evidencia que los valores europeos y el nivel de progreso alcanzado por la Unión son metas anheladas por muchos en el resto del mundo y también debe reaccionar Europa unida y firme ante el gran reto del terror que busca destruir nuestras libertades la ola de solidaridad que ha inundado al conjunto de los europeos va mucho más allá de los naturales sentimientos de empatía y fraternidad supone mucho más que compartir el dolor ante la muerte y la, de, la destrucción. Porque sentir como propios en estos días los símbolos del pueblo hermano francés, tan duramente golpeado, es una manifestación clara de que Europa, de que la ciudadanía europea quiere ser una, y de que ese espíritu de unidad europea basado en nuestros valores y convicciones define ya nuestro presente y determinará cada vez más nuestro futuro los periodistas como también los pensadores y creadores tenéis mucho que decir y aportar a este momento histórico los ciudadanos buscan y esperan esa respuesta de informar de formar y de explicar en unas circunstancias como las actuales que no siempre son fácilmente comprensibles y el premio Cerecedo va sin duda en esa dirección. Gracias de corazón a todos los que año tras año mantenéis viva esta llama de reconocimiento a la excelencia y a los valores periodísticos. Y felicidades una vez más a Félix de Azúa que en esta edición tiene el merecido honor de representar esos principios al recibir este galardón tan prestigioso. Gracias.